0: أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من تطلي بودكاست زي ما تعودتوا دايما معكم أنا أحمد السقام من وراء الماي واليوم الجزء الثاني من لن تحتلوا ذاكرتي ضيف حلقتنا لليوم هو الأستاذ حسام مناصرة كان معنا بالحلقة 27 من تطلي بودكاست وروالنا قصص من كتابه لن تحتلوا ذاكرتي اللي هو آخر الأجيال كان عنوان الكتاب، اليوم الجزء الثاني من قصص واقعية صارت مع ناس حقيقية رووها للأستاذ حسام هو وثقها صور وكتابة، وكان كتابه آخر الأجيال من الكتب التي لاقت استحسان الجميع، كل الناس حبت كتابه، وأسلوبه بالطرح كان كثير رائع، وانتم حبيتوه بالحلقة الماضية لهيك هذا الجزء الثاني من لن تحتل ذاكرتي وكمان في إن شاء الله قريباً الجزء الثالث لقصص ثانية والثقاء
1: أهلا وسهلا فيك أستاذ حسان أهلا فيك أستاذ صباحك بنرجع بس بنذكر بالشغل أو الإشي اللي بنحكي عنه اللي هو نحكي إحنا عن آخر الأجيال زي ما نتابع عن حلقة المرأة إحنا بنوثق عن آخر الأجيال اللي حاليا هم يعني ما زالوا موجودين يقدروا يرووا عن النكبة لأنهم هم عاشوها لأنه آخر الأجيال أنا اخترت هذا الموضوع أو الاتم لأنه هدول الناس اللي هلأ حاليا عايشين كمان عشرة أو 15 سنة بالكتير ما راح يكون في أي جيل يروي عن النكبة أو عاش النكبة تصير كله إحنا سمعنا وكان جدي صحيح. يحكي وكانوا يحكي عشان هيك سميته انا اخر الاجيال وكان عنوان الفرعي لن تحتلوا ذاكرتي القصص اللي انا وثقتها مع هاي الناس بذاكرتهم وعن النكبه اللي عاشوها بال48 واللي زي ما حكيت لك بالحلقه المرأة انه هم من اكثر من بلد ومن اكثر من قوميه حتى هذول الناس كان في إشي بقصصهم يلفت انتباههم وعالق في ذاكرتهم فأنا اخترت يكون برضو عنوان فرعي لقصة كل واحد فيهم اليوم بدنا نحكي عن قصة الحج هدايا إبراهيم الله الناطور اللي هي بالنسبة لها فلسطين جنة الله في أرضه من مواليد يافا سنة ألف وتسعمائة وخمسة وثلاثين عنوانها المرة هنا ندخل عناوينهم وين كانوا عايشين لإنه مش ناسين العنوان وهذا توثيق أنه هاي أرض الشعب الفلسطيني آه مش ناسي ولا تفصيلة عنوانها بيافة يافا حي المنشية جامع حسن بيك مخبز أبو مصطفى دكانة درويش الهندي حفظها بالضبط حافظة كل شيء بالضبط نرجع شوي للذاكرة عشان أن الذاكرة قديش مهمة في حياة الشخص وكل وأصلا الشخص هو عبارة عن لما عمره يوصل في أواخر حياته وكل حياته تكون عبارة عن ذكريات مكونة صح كل يوم نمره بالضبط أحيانا بتحس ناس كبار بالعمر من حكم تجربتي كتير أنا بحب أقعد مع ناس كبار بالعمر وأسمع من قصصهم بغض النظر حتى عن هذا المشروع أنا بطبيعتي بحب الناس الكبار هم بتحسهم عبارة عن مدرسة أو تجارب تراكمات من التجارب بتحس دائما انه الذاكره يعني هي ثلثين حياته هي اللي ضايلاله بالدنيا بتلاقيه انه اخر شيء عايش على ذكرياته الحلوه صح لك اياه يحكي كنا نسوي هيك وكنا احنا صغار نسوي هيك فكل حكي وتلاقيه عن الماضي عرفت علي كيف حتى احمد الفت انتباهك لشغله حتى اللي بصير معه زهايمر ما بتحكي لك عن أي شيء حديث صح بيحكي عن كل شيء قديم في الذاكرة يعني الذاكرة هي يعني عبارة عن نجي نعرفها بالمعنى المجازئ لها هي عبارة عن تخزين ما تم اكتسابه من معلومات لاسترجاعها عند الحاجة إليها بعد انتقضاء زمن هون إحنا ذاكرتنا غير عن أي ذاكرة ممكن الإنسان يتخيلها الذاكرة هون ليست ككل الذكريات التي تعودنا عليها إنها تمس وطنا أغتصب وأرواحا أزهقت وأملاكا سلبت وشعبا عاش مرارة التهجير عدة مرات ما أصعب إنك يا أحمد دروي ذكرياتك عن وطنك المسلوب وعن حقك المنتهك وعن طفولتك التي أصبحت وجعا كلما تذكرتها عن حدود رسمت عنوة منعتك من العودة لوطنك أرض آبائك وأجدادك. وعود ونكبة وحرب ومؤامرات احيكت ضد هذا الشعب أعطته وطن لغير أهله هجر من هجر وبخي من بخي الذي بقي في فلسطين عانى أقصى ظروف الاحتلال والظلم والقهر والذي هجر لم يعد له سوى الحنين والذكريات يرويها لأبناء وأحفاده بأنه فلسطين هي وطن الذي يعيش في قلبه وجدانه رغم البعد وامتداد السنين ومهما حيكت ضد المؤامرات، وأن جذوره تمتد في فلسطين وأن فلسطين عربية. آه هاي الذاكرة احنا عندنا اللي بنحكي عنها بهذا الحلقات والبودكاست معك. نرجع للحج هداية. آه الحج هداية من مواليد يافا زي ما حكينا. آه ناس كان وضعهم بهذاك الوقت يعتبر من الوضع المتوسط عائلتهم عباره عن ست بنات واربعه اولاد وابوها وامها كانت مهتمه بتفصيله حاسيتها بابوها وهي صغيره انه ابوها كان بار بوالده كثير دلاله تنبالها هي ببالها بقول لك احنا تعلمنا بر الوالدين من ابونا كان ابوها برضه مربي و وبرضه بيربي اخوانه لانه كان هو الكبير وابوه توفى فهو برضه معيل اخواته اليتامى ابوها كان متعلم من شخص الماني شغل اللي هو بالاجهزه الابار وتمديد الابار الارتوازيه فكان هو من الناس النادرين في كل فلسطين وغزه ومجوز لكان نحكي انه في بلاد الشام تخصصا عشان هيك كان وضعه المادي منيح بهداك الوقت وكان إله بيته وإله سيارته وإله كل شيء. فكان عمل والدها بيشتغل في مشاريع إنشاء الأبار الارتوازية والتنقية المياه واستخراج المياه الجوفية. فهاي الشركة اللي كان يشتغل معها آه كان إلها فروع بيافة وريحة وغزة. آه الحجة هدايه طبعا درست دا ست دارسه ومتعلمه درست بيافا اييه لحد المترك شو المترك؟ المترك اللي هو كان زي ما تحكي انه بقوله عنه اللي عندنا هلا هو تقريبا اللي هو اول ثانوي او ثالث اعدادي على ما اتوقع مم.
0: توجيهي يعني فكان يعني.
1: بسموه المترك لا المرحله اللي قبل التوجيهي فكان يسموه مترك فكان هداك الوقت اصلا احمد يوصل متريك يعني هذا شيء متريك
0: على الامور اه
1: يعني انا بتذكر عمي الكبير خلص مترك راح بعد المترك درس بتذكر راح يدرس انجليزي مدرسه الامير محمد بهداك الوقت اه بال بالاخر الخمسينات خلص مترك وراح يدرس وكان بوقتها حكان انه كنت في بالصف ناس اكبر مني انا ادرسهم لانه كان متفوق بس معه مترك ما ترى يعني تحضر تحكي أنت هلأ زي كلية من الأشياء اللي حجم برضو مع الأبراصة أنه لك أنا كان في زاوية في صالون بيتنا كنت أنا هذا زاوية مخصصة إلي للعب وكل ألعابي مرتبة فيه
0: أدي و... كان عمرها بهذه الفترة
1: كان عمرها تقريباً 9 سنوات هذا قبل 48 بشوي. فحتى ممكن يكون أكثر ممكن تكون إحدى عشر سنة كمان ف الزاوية هاي بتقول ما, ما بقدر أنساها يعني متذكرتها بكل تفاصيلها برفوفها الشباك إللي عند ألعاب إللي بيطل على الشارع وعلى البحر تبع يافا فبتقول كان زاويتي هاي أحط ألعابي فيها وعدة الخياطة تبعتي. وانا صغيره لاني انا كنت الملم شقف بتزيد من هون ومن هون واخيط لالعابي انا فساطين على ايدي فبتقول انه يعني كنا عايشين حياه كريمه ومبسوطين في حياتنا وكانت حياتنا بيافة حياه كتير حلوه كان أحب. وقت الانتداب البريطاني اه اه لسه كان ما زال فبتقول اللي انا كنت برضه بتذكره انه احنا كان في يعني بعد ما كبرنا شويه وصاروا الناس يسالون انه بتذكر انه كان في تعايش كثير بين الناس ما كنا نقدر نميز او احنا كاطفال صغار انه هذا مسلم او هذا مسيحي او حتى هذا يهودي لانه كان في عائلات يهوديه عايشه معنا عادي جدا دون اي بغض دون اي عادي جيران ف ما كناش نخاف من بعض او تقول انه احنا لا بالعكس كان في ناس جيراننا مسيحيين ييجوا الصبح مع امي ومع جاراتنا نقعدوا ويجتمعوا ويشربوا قهوه ويحكوا وحتى بتذكر بتقول انه امي انا بتذكر في واحده كانت اجت من طرف ناس يهوديه امي اجرتها غرفه عندنا يهوديه م- امها أجرتها غرفة, اجرتها غرفه جنب البيت تبعتهم اجرتها ل ل ل ست يهوديه حتى هاي اليهودية لما إحنا رحلنا ظلت هاي تيجي اليهودية تزورنا بالأعياد والمناسبات تعيد علينا وتزورنا وتزور أمي
0: بعد ما تهجروا
1: آه مم. تيجي دورت علينا وعرفت وين إحنا تيجي تزورنا ما نسيت معروف الأمي عملته معها ف... حلو التعايش آه التعايش يعني حلو هون احنا بجوز نقطة أو جزئية بنحكي فيها إنه هون في فصل بين اليهودية والصهيونية زي ما حكينا في الحلقة الماضية في فصل ماشي في يهود إنه عندهم الحقد هذا والمتمسكين في التوراة وتع اللي هي بتحث على العدوانية على العرب والمسلمين أو حتى أي ديانة موجود هذا لكن في يهود متعايشين كثير وهذا بجوز صار كثير معروف لكل الناس يعني. اه في
0: فرق بين اليهودي والصهيوني. والصهيوني.
1: طبعا، اليهودية عقيدة والصهيونية حركة. حركة واحد ملحد. اه <تصفيق> معادي ل- لأي شيء غير غير صهيوني سامق. أو غير يهودي نعم. بعدها بتقول صارت بلشنا نسمع بمشاكل ويقولوا هون في ناس في قصف غاد وفي هذا بيوت هناك وفي عصابات. صهيونيه بتقوم معارك ضد الشعب الفلسطيني وبقتلوا بالناس صرنا نسمع بهالحكي ونخاف احنا و انا واخواتي واخواني قاعدين يعني انه بالليل مرات نحس بالخوف انه نسمع امي بتحكي هو الجهارات انه هذول عصابات هاجموا على منطقه الفلانية بيقولوا قتلين 50 واحد و... وفي ناس اختفت وفي ناس اخذوا سجنوهم وفي ناس هدوا بيوتهم عليهم وفي 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 نضلنا احنا خايفين وامي وابوي يضلوا يجوا يهدوا فينا عشان ننام لانه احنا بنضل بالنهايه اطفال اييه ضلت خا تهيئات انه من أهو. الحكي اه من الحكي اللي نسمعه بتقول هي انه 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 بيتهم كان من البيوت القريبه على الشارع الرئيسي من البيوت اللي بلحظه من اللحظات تم قصفها آه، وهدم
0: بيتهم اللي بيافا بيتهم اللي بيافة, بيتهم اللي بيافة. اه خصفوا
1: اليهود لسبب بسيط انه بيتهم على الحد الفاصل بين يافا وتل ابيب بيتهم على الحدود فبزم هون يافا وهون تل ابيب وكان في محاذي له اللي هو مسجد حسن بيك اللي كانوا فيه ثوار يتخبوا جوا المسجد فبيتهم كان يسد او اه يغطي على اليهود إنه المسجد تصير وراء بيتهم آه بطل مكشوف آه، بطل مكشوف. مكشوف فهم زي. بدهم يكون مكشوف عشان يشوف الثوار أو يقصفوا عليك فهدوا بيتهم لهذا السبب زي ما بيعملوا حاليا آه، بغزة بتقول أنا هذا المشهد لما هدوا بيتنا ما مش قادر يغيب من ذهني يعني كيف انه هذا بيتنا اللي عشنا فيه طفولتنا وكذا وكنا مبسوطين وكان زي تجمع للجيران وابوي عشان انه كان هيك له قيمته وتجمع لكل الجيران في المناسبات وفي الافراح فبيتنا كان زي تجمع وكبير كان فكيف انه البيت انتسف فجأة هيك واحنا نتفرج عليه المشهد هذا مش قادر يغيب بي. من بالها نعم آه فبتقول إنه هي كانت كمان هي وإمها رايحين زيارة لأختها في منطقة أسمها ما كانوا في البيت فأجوا لقوا البيت مخصوف فبتقول كمان إنه لما إجينا ولقيتنا ولقينا صوت الانفجار كنت أنا وإمي إنه اتفاجأنا لما إجينا على قريب المكان الانفجار إنه بيتنا اللي طلع المخصوف فامي بتقول بوقتها انا متذكره انه ما قدرت توقف عجريها نزلت على الارض انهارت انهارت وانا بتقول كطفل إشي هزني انه 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 شو هذا ليش هيك بيتنا؟ فبتقول احساس اليم جدا
0: بس تخيل انه كيف طلعوا وقصد آه، بيتهم هم برا آه. يعني
1: بتقول انه احساس اليم جدا يعني انا لهلا بحس فيه فبتقول انه 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 هذا طلع بيتنا اللي انهدم بيتنا كان ثلاث طوابق انت متخيل يعني شخص يعني انه بيتهم ثلاث طوابق انهدم فباليوم التاني نزل في الصحف حتى متذكرة بتقولي العنوان هي كان بيت إبراهيم النطور دمر التاني يوم بعد ما دمر بيتنا نمنا عند الجيران طبعا احنا نليت توزعنا. تاني يوم أبوي صحينا وكل رحنا البيت أبوي جاب سيارة كبيرة وأي إشي قدر يلملمه من العفش ومن البيت يصلح للاستخدام وأواعي لملمنا وكتكتناها من الغبار وهيك حطوهم بسيارة ورحلنا على بيت تاني في منطقة العجمي وبتقول ضل بيتنا منسوف ومتذكري بتقول كيف كانت مع القصف انه في كان شبابيك الضلة معلقة هيك مع الهواء مع الهواء تللح وحيطان وكيف مائلة وكذا فضل بيتنا فترة بسيطة نروح غاد عشان نتضل على بيتنا ونروح نجيرانا بعد فترة جابوا اليهود جرافات وآليات ومسحوا سووا بالأرض شالوا فصارت أرض فاضية اه تقدر تتخيل انت كيف هاي الحجه متذكره كل هاي التفاصيل
0: راحت كل ذكرياتها اه
1: لما كل التفاصيل بتقول لك الشبابيك كيف كانوا معلقين بتقول لك كيف امها كيف وقعت تخيل كله متذكر كل تفصيله بتفصيلها آه بعديها بتقول الحجه هدايه انه زادت يعني وقع الحرب وال وال والمناورات والملاحم في هذيك الوقت على في يافا. اشتدت اه واشتدت سطوه اليهود على العرب. قويت شوكتهم زي ما قلت. اه صاروا يدمروا كثير ويقتلوا الناس كثير ويعتقلوا كثير ويخربوا في هذاك الوقت. اه بتقول بتذكر كمان بهذاك الوقت كان في اجتماع بيافا لرئيس البلديه وقتها كان اسمه يوسف هيكل. اجوا اليهود اعطوه وقت لرئيس البلديه هذا انه يبلغ الناس انه البلاد هاي بدها تتسلم كلها ويطلعوا منها بخاطركو ولا برضاكو بدك تبلغ كل الناس هذا الحكي بالحرب او بالسلم بالموت او بالحياه البلاد بدها تتسلم اللي بيضل بده يموت واللي بيطلع ما بنحكي معه نفس السياسه يا احمد
0: نفس الموضوع بالضبط نفس السياسة نفس اللي انا وانت بتحكي عم يعني بتخيل اللي بصير بغزة نفس السياسة من
1: قبل من ال 48 20. وإحنا ب 23 اكثر من 70 سنة نفس, نفس الوعود من. اللي هلا بيحكوها لاهل غزة اطلعوا انتم ممر آمن لكنه هو برضه ما في ممر آمن نفس السياسة نفس المشهد انت بتحسه وانت عم تحكي انا صافن بالاحداث آه. اللي عم بتصير آه. حاليا نفس, نفس المشهد نفس المشهد بس بهداك الوقت بس بزمن مختلف اللي بيفرق بالضبط اللي بيفرق انه ما كان في سوشيال ميديا و... ولا كان في ناس تساعد ولا في ناس مصاري توثق وكاميرات توثق هذا الحكي ما كان
0: في ناس تقدر تقدم مساعدات بهذاك بالزبط. الوقت يعني
1: بالضبط فما كانش في هالكم من الناس اللي توثق هلا كل واحد بايده موبايله ممكن يصور يوثق بس هداك الوقت كان كله مخفي كانت مثلا كليه قديش فيها كم صحفي اثنين 3 5 شو بده يلحق يوثق يوثق صح. من هاي الجرايم اللي تم يعني اللي ارتكبها الصهيونيين اللي هو بس ذاكرة الناس ذاكرتهم يروها يعني. اللي هي آه.
0: حتى شو مصار ما صار ما حدا رح يحتل ذاكرتها
1: رئيس البلدية هذا اللي هو يوسف هيكل كان كتير صحبة وأبوها فأجأ قال له بينه وبينه قال له يا إبراهيم أنا بنصحك أنت وعيلتك تطلعوا لمكان آمن اليهود مش راح يجيبوها البر رح تصير مجازر فاطلعوا انت وعيلتك بتقول والله يعني أبوي رد على رئيس البلدية وحملنا أغراضنا وجاب أبوي مزكرة ترك كبير ترك كبير لأنه أبوي بتقول بهاي الفترة اللي احنا رحلنا فيها العجمة راح اشترى برضو شوية عفش وشوية أشياء وفرشات ومش عارف ايه أو اواني يعني وصحون للمطبخ ناكل ونطبخ فيها وكذا حملناها كلها وحطونا حطنا ابوي في هالشاحنه انا واخواتي وخواته وامه <تصفيق> كلنا ودبنا بهالشاحنه ورا عند هالعفش وقعدنا وصحبنا حالنا وبتقول حتى انا متذكر انه ابوي فرش لنا بساطه بالشاحنه ورا بتقول انه كان رحيلنا وركوبنا بالشاحنه هذا كله وسط سخريه واستهزاء وشماته الجيش الصهيوني اللي كان واقف قبال بيتنا ويتفرج علينا كيف بنرحل فعلى قدر حزننا أنه بنترك بيتنا وحينا ومدينتنا كان هو سرورهم للصهاينة إيه والحجة يعني ترجمة الشعور يعني أنه صعب على طفله أنه لا تعرف ما هو المصير شيء ما اه لا تعرف ما هو المصير ولا تعلم متى ستعود إيه بتقول برضه برضو إيه كانت هي الحجة هي لما تحكي معي احمد انه بتقول بدي احكي هاي القصة بلاش انساها لانه بتضل ست كبيرة شو عمرها بتحكي انت 86 اي بتقول انه ما يحضرني من قصص النكبة انه في كاينة قريبة لامها بهذا الوقت تحديدا لما قالوا اهربوا ما تهربوا واطلعوا واتركوا يافا بتقول كانت في قريبة لامي من قرية يازور ساكنة في يازور وبلشت المعارك وزادت في هداك الوقت في هاي المنطقة وقبل ما تهرب هاي الست اخذت اغلى شيء عندها يعني كعادة الناس اللي تهجروا كل شيء بيقدروا يحملوه بيكون بسيط واغلى واثمن شيء بياخذوه زي ذهب زي اي شيء بخصهم شيء يساعدهم على التهجير او لما المكان اللي ينزلوا فيه فهيك كان التفكير فتفكير سريع كان ما فيش مجال انك تقعد على راحتك وكذا فخبت بقماشه جميع ما تملك هي وبناتها من مصاغ وذهب بخرقه ولفتها على وسطها وحطت حزام على خصرها وطلعوا كل واحد في اتجاه من اللخمه، بعد فتره بلشت الناس لما هديت شوي بتقولوا القصه هاي هديت، الناس بلشوا يتفقدوا بعض وين راح فلان؟ وين راحت فلانه؟ وين بنتي الكبيره؟ وين اولادها؟ وين كذا؟ هاي الست لقوها مرميه تحت شجره ايه وضعها يعني كجثه مش مزعج جدا، لقوها شهيده وكل أوعيها طبعا ممزعه عنها وهيك وكل شيء عليها كان من الذهب كله مسروق ومسلوب يعني من قبل عصابات الصهاينه. بعديها بتقول انه الشاحنه هذه اخذتنا ودتنا على محطتنا الاولى بالتهجير اللي هي طول كرم، بتقول لنبدا مرحله جديده من حياتنا. حيث كانت تسكن هناك اختي. وزوجها الذي يعمل مدرساً في كلية خضوري للزراعة وهي من الجامعات العريقة أحمد في فلسطين متخصصة في تدريس الزراعة فبتقول قعدنا ببيتهم فترة بعدين أبوي راح عشان أنه هو بتعرف أبوها معه شوية فلوس يعني وضعه زلم كويس مش زي هالناس اللي تهجرت عجريا ويادوب كانت لقي أصلاً الأكل أو الهدم اللي عليه زي ما بيحكوا فأبوها راح استأجر بيت عشان نسكنوا فيه من عائله اسمها عائله مقدادي استاجر لهم بيت بتقول استاجر لنا بيت وسيع ومع حديقه وسيعه وقعدنا في هذا البيت فتره يعني انت اسماء حافظ الناس الاسامي حافظ آه اسم اللي استاجرت آه عنده اه اه فانبسطنا بتقول احنا اولاد صغار انا وخواتي انه اه والله بيتنا جديد وهنلعب بهالحديقه وحديقه كبيره م. شو بيت مرتب والله انه اوف بلاكن بتقول برضه ما تهنينا على هذا البيت فقعدنا بتقول هي مش متذكره الوقت لكن قعدنا فيه اشهر ما كملنا السنه برضه كعادة الناس اللي كانت تهجر كانت العصابات والجيش الاسرائيلي ضلوا يخوفوهم عشان يطلع. يضلوا يتابعوا التهجير من منطقه لمنطقه يهجروك المنطقة يلحقوك على المنطقه اللي بعدها عشان يهجروك منها لبعدها لبعدها فهي زي الزحف روح من هون احنا عشان في كذا فخليه غاد. إنه آه نفس, نفس, نفس اللي بيصير نفس اللي بيصير نفس اللي بيصير يخلصوا م. من منطقه يطهروها من الناس ويحتلوها على اللي بعدها فانت تضلك في مرحله تهجير متواصل آه, اه بتقول انه آه صار حتى ابوها انه بتقول ضل بشغله لانه ما فيش حدا يجي يقوم بشغله والشركه معتمده عليه فبتقول قعدنا أشهر بهذا البيت وبعديها إحنا انتقلنا على نابلس هربنا كمان مرة من طول كرم على نابلس، لا لا لا. و وأبوها ضل بشغله برضه نفس الشيء زي ما حكيت لك بتقول بهذا السنوات يعني كان أنا إخواني هي أصغر واحدة في إخوانها لعلمك فبتقول إنه أنا بهذا الوقت إنه أجى أخوي الكبير بقول إنه أنا بدي أسافر مش رح أضلني أنا أضلني زي هيك أتنقل من بلد لبلد، بتكون ك... بتقول كان من الأوائل الناس اللي سافروا على الكويت يشتغلوا، بعد ما انتقلنا على نابلس برضه نفس الوضع لحقونا العصابات ولحقونا الوضع كان مش آمن، أبوي أخدنا وسحب حاله وجينا على الأردن، جينا على الأردن لأنه كان في ان ملجأ اللي هو بيت عمتي نروح عندهم. من بنعرف ناس وكان في الي كمان اخوان اثنين طالعين على الاردن لما احنا انتقلنا على نابلس، واحد راح الكويت وفي اثنين اجوا على الاردن عند عمتي وكان لهم هذا صاروا يشتغلوا في الاردن، فاحنا كان في ناس نلجا لهم بيت عمتي واخواني الاثنين. فاجينا على الاردن وبعديها بشويه انه ابوي توفى بالاردن، وبعد ما احنا انتقلنا آه للاردن زي ما حكيت لك انه ابوها توفى هناك وإيش كلهم صار كل واحد في بلد وأخواتها تزوجوا الكبار وإشي طلت هي وامها ف بتقول انه اخو واحد من اخوتها اللي هو عايش بالكويت قالها تعالي يما انت اختي عندي على الكويت من تضلكوا تضلك فانا تعالوا عندي فبتقول طلعت انا وامي نعيش في الكويت عند اخوتي واتزوجت في الكويت هي هناك وامها توفت في الكويت ودفنت وندفنت في الكويت
0: صارت امها مدفونه بالكويت وابوها مدفون بالاردن
1: وأخوانها كل واحد في بلد أغلبهم بالكويت وأخواتها كل واحدة في بلد تشتتها فالحياة هي بتقول إنه الحياة ذكرى والممات خلود فبتقول لي يعني أنه هيك حياتنا استمرت في التشتت لما أخي شيء استقرينا بالكويت وقالت لي أنا يعني برضو توفى زوجي ورجعت لأنه إحنا إن بيت بالأردن هين هون عايشين بشمساني وعايش في بيتي وقاعده في بيتي لما سألتها إنه شو فلسطين بالنسبة إليك ما قدرت تحكي فأنا كنت كل شخص أقول له شو فلسطين تعني لك هي ما قدرت تجاوب لأنها هي جاوبتني بالبكاء يعني قالت ما تسألني تفكي. هذا السؤال تسألنيش وضلت تبكي ودارت وجهها عني وهون وقفت التسجيل معها وهي قصة هداية إبراهيم النطور
0: لما تسمع القصص هاي وتقارنها بالقصص اللي عم بتصير حاليا الأولاد الصغار اللي مهجرين حاليا بغزة بعد خمسين سنة راح يبلشوا يحكوا هاي القصص فأنا يعني فكرت في شغلة أنه آخر الأجيال راح تضلها مستمرة القصص نفسها يعني أد ما حاول الكيان ينهي هاي الذاكرات مش راح يقدر يحتلها قصة الثانية بدك تحكي لنا إياها هي قصة إبراهيم فيدوري نعم. صح؟ نعم. لا. اللي هو أبوه للدكتور جورج نعم <تصفيق> نعم
1: أبو الدكتور جورج فيدوري
0: هو مؤسس الإذاعة صح؟
1: مؤسسين الإذاعة نعم بيرام الله مؤسسين الإذاعة بعمل بعمل كمان
0: إنه اسمه موجود
1: في نعم. إذاعة عمل إبراهيم جورج فيدوري موليد القدس سنة 1921 عنوانه وين كان ساكن بالقدس البلد القديمه عقبه البطيخ مقابل دير الجاليه البولونيه هذا عنوان بيته بالقدس ابراهيم سيدوري انولد بالقدس ودرس بالمدرسه الوطنيه الارثوذكسيه كنت سجلت
0: معه كمان كان عمره 103 سنوات
1: كان عمره 104 اشهر انا و... سجلت معه هلا هل عمره 103 سنوات مية و... قبل 3 اشهر كانت بنت ابنه منزله عاملين له عيد ميلاد 103 سنوات م. فكان لما سجلت معه كان عمره مية أشهر مية أشهر وكان آه. متذكر كل هاي الطقس كل إشي، كل, يعني
0: إشي كل إشي الذاكرة مستحيل تروح لما يكون كل... إشي بتحبه
1: يعني كل اللي اشتغلوا معه كل الاساتذه اللي درسوه وبعض طلاب صفه وكل اللي أسسوا معه الإداعة الأردنية هون كمان وناس اشتغل معهم وأجانب حافظهم بالإسم الثلاثي ومنهم ذكر ليهم بالإسم الرباعي وجارتهم فلانيه مرت فلان ابصر شو كذا بالقصف لما اخذ كل شيء انسرق اه متذكر
0: تفاصيل التفاصيل ما
1: شاء الله يعني بدي اضل احكي انا كثير ما شاء الله يعني الله يحميه وهلا لو قدام شوي بتعرف هذا الزلمه شو عمل لما كان عمره وصل فوق 93 او 94 الف كتب بيقول انه كلنا زي اي اولاد صغار يعني بندرس بدراستنا ونروح على مدرستنا ونروح و ونلعب بحواري وشوارع القدس القديمة. فبقول إنه إحنا كان وضعنا المادي جيد نوعا ما بالنسبة لغيرنا فبقول اني بتذكر كنت وأنا صغير مشترك في جمعية الشبان المسيحية في القدس في المسبح وكنت بقول ندفع اشتراك طول العطله الصيفية اشتراك طول العطل الصيفية في المسبح إجناء فلسطيني خلص هذا اشتراك مسبح طول العطلة الصيفية تقريبا ثلاث اشهر او شهر ونص جنيه فلسطيني بتضلك تروح تسبح والجمعية جمعية الشبان المسيحية كان فيها برضه مكتبة كبيرة ضخمة جدا وتعتبر أكبر مكتبة في القدس وفيها آلاف الكتب
0: أبصر موجودة لليوم هاي ما بعرف
1: موجودة أتوقع بس مش مستخدمة كمكتبة أما كمبنى موجودة هو وثق اشياء كثير بالقدس المبنى موجود لكن ما ما بيعرف هو اذا هي حاليا مكتبه او استخدمت لشيء اخر او بيت اخذوه اليهود او مهجور ما بتعرفش وبقول كمان انه كنا نروح نلعب كره قدم وكان اكبر ملعب كره قدم موجود بمنطقتنا بفلسطين كان بالقدس وبقول كمان انه كنا نروح على نحضر مسرح يسووا مسرحيات للأطفال في هذا المسرح مسرح كبير بهذاك الوقت ضخم جدا يعتبر بيوسع لسبعمائة شخص بالقدس وكان هذا المسرح بيجي عليه بيروحوا أهليهم يحضروا لفنانين يجوا من دول العالم العربي والغربي والآخره وفنانين أوروبيين وعرب بقول يعني أنه ويحيوا حفلاتهم بهذا المسرح وبقول انه اجى عبد الوهاب وفريد الاطرش واسمهان فاللي بدك تفهمه من هذا الموضوع احمد انه كان في حتى رقي في فلسطين رقي وحضارة وثقافه يعني مخيفة
0: هم اليهود اختاروا منطقه مناسبه لهم طبعا استراتيجيه
1: ف... على البحر الابيض وعلى البحر أوروبا آه
0: مطلع اوروبا على بلاد, بلاد الشام وعندك
1: الشام. البحر الميت صح. وعندك اللي من لبنان من فوق الجولان فموقع يعني استراتيجي جدا <تصفيق> اختيارهم يعني في محله <تصفيق> عارفين شو من أين تؤكل الكتف <تصفيق> فهيك كانت طفولته بين المسبح بين كرة القدم و... والمسرح فلك أنت تخيل هذا الطفل كيف طلعت عقليته عقلية مثقفة فكمل دراسته بالثانوية بمدرسة موجودة اسمها مدرسة صهيون هاي المدرسة صهيون واقعة بعد باب الخليل في منطقة اسمها جبل صهيون شان هيك اسمها مدرسة صهيون وهي هاي مدرسة انجليزية كان مديرها واحد اسمه مستر ماكينز وبقول انه هو حتى بتذكر اسماء كل الاساس اللي درسوه كاملين وذكر لي اياه اا إيه وما في مجال انه هون احنا نقعد نذكر فيهم اه بالضبط ف بتذكر انه كمان اغلب اسماء زملائه في الصف معه ومنهم يعني ياسر عمر وخليل عرفه ودود ترجمان فذكر اسماء كثير درسوا معه ولما خلص دراسته الثانويه إيه كان متفوق برضه هو في دراسته اشتغل موظف بحيفا وكان كاتب في محكمه صلح حيفا حكي هذا سنه 1941 وظل في حيفا سنه وشهر بعدين انتقل من حيفا لمحكمه صلح الخليل وبقول لي انه على فكره بدي احكي لك انه انا لما كنت في حيفا كنت ساكن في شقه مفروشه غرفه يعني وبدفع اجرتها في الشهر جنيه فلسطيني تخيل أجار. وفي الخليل لما انتقلت على الخليل كانت الاجره اقل سكنت برضه بغرفه عند ناس خليليه كنت ادفع نص جنيه فلسطيني في الخليل وكان اصلا راتبي بدأ بقول راتبي في الشهر كله انا كان راتبي 8 جنيهات ونص كان راتبه وظلتني في ماكينه، وبقول اني إن انا بمدينه الخليل سنه كامله، بعدين انتقلت لمحاكم صلح القدس، وبعدين انتقل للمحكمه المركزيه بيشتغل فيها، كمان بيقول انه قبل انتهاء الانتداب البريطاني بسنتين، اشتغلت اشتغل في محكمه الاستئناف العليا بشقيها الجزائي والحقوقي، وكان من زملائه في الشق الجزائي فايز الياس وبدر الكالوتي وفي واحد يهودي. ذكر لي اسمه الاول بس بقول مش متذكر اسمه هيك اه. وانتقلنا وقتها من بيتنا في البلد القديمه لمنطقه الشيخ جراح، سكنوا استاجروا الطابق الارضي من, من من بيت الحسيني اللي هو هذا البيت معروف ببيت الشرق، وبعديها صار منظمه مقر منظمه التحرير الفلسطينيه، وبقول بيرت وكذا وتجوزت في هذا البيت. تجوزوا
0: ببيت الشرق؟ في بيت
1: الشرق، نعم. في هذا الوقت بقول بلشت تصير الأحوال بالأجز يعني سيئة جداً ونقاشات واعتداءات بين العرب واليهود واليهود يعتدوا على العرب وفدائيه وثوار يهجموا على اليهود بالليل وعمليات استشهاديه وكذا، بقول لانه اليهود بهذا الوقت من اللي بيحكي فيه طبعا نحكي احنا بعد بدايه ال وأربعين هلا، اليهود كانوا يهاجموا الاحياء العربيه يهجموا عليهم بالليل عصابات، والعرب ما كانوا يسكتوا يردوا وكانت الأغلب الهجمات العربية هي أو ال ما في تنظيم كبير ما في هي هجمات فردية كل اجت... كل اجتهاد فردي أو... تنين ثلاثة بيعرفوا بعض معهم هالسلاح يروحوا يطخوا ويرجعوا كان قريب منهم حي اسمه ميا شروم سكنين فيه يهود الخطر زاد بهذا الحي على العرب من كثر الهجمات اليهودية على الأحياء العربية. وبقول انه كان هم بايديهم سلاح ويزودوا بسلاح
0: وخاصه الانتداب تركهم كل اسلحته
1: طبعا طبعا فكان اصلا الانتداب على طول الخط بزودهم بسلاح وغير آه طبعا آه غير السلاح الخلانيه آه. فبقول بهذا الوقت مع الخطر اللي صار علينا قررنا انه نرحل من هذا البيت على بيت ثاني في منطقه اسمها بقع الفوق، وضليت بهذا البيت سنه وظلت الهجمات الصهيونيه برضو تتزايد على جميع الاحياء في القدس، وتطورت شوي الامور صاروا اليهود يزتوا قنابل على الاحياء العربيه، بطلت شغله سلاح وطخ صارت في قنابل. بقول بتذكر حتى انا ومرتي كنا مره في البلد القديمه بشتروا اغراض عشان عيد الميلاد ولما كنا بنرجع نرجع على البيت استنينا الباص عند موقف باص رقم ستة اللي هو بوصل على البقى على وكانت أجرة الباص بوقتها ست فلسات ولما وصلنا عند باب البيت آه بدنا نفوت على البيت سمعنا انفجار ضخم جدا فسألنا حدا من هالمرئين يعني إنه شو هالانفجار هذا فقال آه في حدا فجر موقف باص رقم ستة اللي إحنا كنا واقفين عنده قبل شوي فاحنا لو تأخرنا شوية كان رحنا مع وقت فبقول إنه توفى بهذا الانفجار اللي هو عند موقف في باص رقم ستة واحد وعشرين شخص ماتوا، من ضمنهم واحد بيقرب لزوجتي، فأجى والد زوجتي يقدم العزاء وزارنا في بيتنا ويطمن علينا بوقتها، فقلت خدها له خدها معك على رام الله، رام الله آمن، وأنا عدت قعدت يعني صارت إقامتي عند بيت أختي في البلدة القديمة. فأنا صارت زوجتي في جهة وأنا في جهة المهم هي تكون في أمان عشان برضه هي وعشان الجنين اللي في بطنها <تصفيق> وقبل ما ينتي الانتداب وتحديداً بتاريخ 3 3 1948 أجاني ابني الكبير جورج اللي هو حالياً دكتور سنان دكتور جورج سيادوري وبقول إنه لما صار عمر ابني جورج تلت سنين صارت الأحوال يعني أسوأ بكتير زادت الأمور وأنتوا عارفين شو اللي صار يعني بالـ 48 وبعد الـ 48 فقررت أنه أنا لازم أهاجر وأترك فلسطين وأروح عند أختي خسطنطين عند بيت جوزها في بيروت وجوزها كان يشتغل مدرس للغة العربية وسكننا إحنا يعني أقعدنا عنده شوي وبعديها لقينا بيت جنبهم غرفتين وقعدت سكنت فيه انا وزوجتي ووالدتي وشقيخي سابا وابني وضلينا في لبنان لمده سنه قعدنا ما قدرتش انا بقول انه اكمل انا ضلني في لبنان ضل عقلي انا بفلسطين رجعت على فلسطين فبعد سنه رجعت على رام الله رجع لحاله؟ رجع لا كلهم رجعوا على رام الله وبعد ما رجع على رام الله عين في الاذاعه الاردنيه هناك فكان من اوائل الناس اللي شاركوا في تاسيس الاداره الاردنيه في رام الله وعينت عشان بقول ان انا كنت يعني لغتي الانجليزيه يعني كثير منيحه وعينت كمعد للبرامج اللو... للبرامج الانجليزيه وطباعه نشرات الاخبار بالانجليزيه وبهذا الوقت بقول سكننا عند واحد من من, من قرايبي انا في رام وبوقتها بقول متذكر أنه كان جاره في نفس السكن الفنان الأردني اللي هو الكل اللي لم توفيق النمري مم. فنان مغني وملحن أردني توفيق النمري كان جاره وكنا نروح مع بعض على الشغل على الإذاعة ونرجع آه بس هو كان يشغل بالقسم الفني وأنا كنت بالقسم تبعي وكان معه هو في القسم الفني آه توفيق الباشا وكان يحيى اللبابيدي وجميل العاص وجليل ركب بيعزف على الكمان بوقتها كان وكان رامز الزاغة على العود فكلهم فنانين هدول من أوائل الفنانين الأردنيين اللي برضه ساهموا بتأسيس الإذاعة الأردنية برم الله وبرضه بقول إنه أنا بتذكر كل اللي اشتغلوا معي في الإذاعة برم الله وبعديها بفترة انتقل على عمان وساهم بتأسيس إذاعة عمان صحيح. اللي هي في إم الحران وكانت الإذاعة تبث 13 ساعة يومياً ويشمل معظم الدول مش كلها، هذاك الوقت، وعينت في قسم الاخبار الانجليزيه كمحرر للاخبار، وكان وقتها مدير الاخبار العربيه الاستاذ محمود الشريف، وبعديها بشوية رقيت صرت رئيسا لقسم الاخبار في الاذاعه الاردنيه في ام الهراء. ابراهيم تيدوري اشتغل في إذاعة عمان 28 سنة، وبقول انه أنا بعديها طلبت إحالتي للتقاعد وكان وقتها على 28 سنة صار أو كان مدير الإذاعة اللي هو الأستاذ نصوح المجالي، فكان إحالتي على التقاعد سنة 1977، وقررت إنه أنا بعد التقاعد إني أنا كنت حابب أشتغل في المراسلات الأجنبية عند عدة تجار وشركات في عمان. وفتح مكتب صغير إله بسوق السكر مكتب للمراسلات اه تاجر ترجمه ترجمه اه تاجر بده يتواصل مع شركه برا انا اسجل له انا اترجم له انا فاستمر شغله هيك لفتره بالمكتب المراسلات تبعه بعدها بفتره طلبوا منه انه لازم ترجع على الاذاعه يا ابراهيم وبقول رجعت على الاذاعه بناء على طلبهم ورفع راتبي لاني انا اصلا تركت الاذاعه لانه لا, لا لا دنو الدخل تبعه وقالوا له بنرجعك على الاذاعه <تصفيق>
0: <تصفيق> <تصفيق> وبنعطيك
1: راتب 150 دينار بس ارجع وقلت كويس والله 150 دينار وراتب تقاعد كمان والله حلوين بهذاك الوقت بقول اني انا اوه ممتاز ضليتني <تصفيق> اشتغل بالاذاعه الاردنيه بعد ما رجعت المره الثانيه لما صار عمري 80 سنه وبعديها تقاعدت وعادت في البيت فبقول كان وقت الفراغ عندي طويل وحسيت انه وقتي صار ممل فقررت انه انا لازم اعمل إشي عن القدس يعني في براسي إشي عن القدس لكن شو هو مش عارف فبقول اخذت معي فتره من التفكير والتمحيص وآخد واخذ واعطي مع حالي انه قررت ان انا لازم اعمل كتاب عن القدس ف خصوصا إنه أنا بقول إنه إنه أنا إنولدت في القدس وبعرف كل أزقتها شبر شبر وبتذكر تاريخها منيح فصرت أقرأ كتب وأجمع مقالات واشتركت بوقتها بمكتبة عبد الحميد شومان وصرت أستعير كتب ومراجع لإعداد وعشان تساعدني بإعداد كتابي الأول اللي سميته القدس في العيون وكان هذا سنة ألفين اول كتاب إله كان بال وعشرة. وعشرة يعني بتحكي انت هذا الزلمه كان عمره 91 سنة, سنه لما الف اول كتاب له ماشي. عن القدس والف كتاب تاني بعديها بشويه عن القدس باللغه الانجليزيه وكان مصر انه يكون باللغه الانجليزيه لحتى يكون وجهه هو للغرب ولا امريكا ولا الدول هاي الاوروبيه عن القدس وكان بعديها كمان أحمد بيشغل ع كتاب ثالث بلش فيه بعد ما صار عمره 95 سنة بجوز يكون هلأ أصدره أو ما أصدره الصراحه ما بعرف كتاب ثالث برضو عن القدس فتخيل أنت قديش هذا الإنسان بعد حوالي 90 أو 85 سنة من تركه لمدينة القدس إلا إنها جواته صلى الضوء على القدس وعلى شبابه وعلى حياته من خلال تأليف كتب بعد الواحد وتسعين سنة عشان هيك أنا حكيت لك بالبدايه أنه هذا شخصية استثنائية أنك أنت كشخص يكون عمرك واحد وتسعين سنة وحتى بعد خمس وتسعين سنة تألف كتب عن القدس آه إشي كتير عظيم شوف إصراره قديش يضل و... وتعلقه في مدينة القدس
0: هلأ ايه ال... الفترة اللي أنت كنت تروح عنده فيها أنا رحت
1: عنده مرتين لأنه هو مسكين بيقدرش يقعد فترة طويلة نفس العادة فأنا رحت عنده مرتين كانت كل مرة بجوز أول مرة رحت عليه صراحة هو كان كتير مبسوط أنه بيحكي عن القدس فأخذنا الوقت كنت قعدت عنده جوز ثلاث ساعات المرة الثانية قعدت عنده جوز ساعتين فحتى هو المرة الأولى أنه قلت له خلص يا عمي أنت إرتاح وكذا فأقول لي لا يا عمي بدري فأديش عنده حكي اللي يحكيه آه بظهر وطبعا احمد انت بالحكي اللي انا بحكي لك اياه هذا جزء من تسجيلي معه، يعني في احداث كثير حكاها لكن انا ما بقدر اسلط الضوء عليها كلها لانه بياخذ وقت تكبير طويل بس معك بس. وبالتسجيل تبعك بالبودكاست بس إيه انت حط... حطينا النقاط الرئيسية حطينا اهم شيء هو اه يعني كيف حياه الشخص ونهايه كيف انه عقله بعد هذا العمر ضلوا بالقدس. ايه ف سؤال شو بتعني لك القدس؟ أستاذ إبراهيم تيودوري كلهم كانوا صراحة شوي يصفنوا أحمد أحيانا في منهم تحس أنه في دمعة بينه في تنهيدة في كلمة آخ بس مش طالعة منه آه وبعدين خلص يحكي اللي بقلبه شو بطلع الوحيد اللي ما حكت آه إيش يعني هذا اللي هي هدايا النطور ما قدرت تحكي فهو حكي إنه هي
0: استبدلت روك. كلامها ببكاء
1: ببكائها طبعا فوصلت الصورة آه. وصلت فهو قال آخر إشي هذا بالضبط زي ما حكاها حرفي بدي أحكي لك إياها قال لي فلسطين حسام والأدس في عيوني وحنيني يزداد لها كل يوم فهي مهد الحضارات وفيها مصر الرسول وميلاد المسيح وفيها قبلة المسلمين الأولى وخيامة المسيحيين المجيدة ابراهيم في دوري من القدس يعني أنا. هاي
0: القصه الأمانة من القصص المميزه قصه السيد ابراهيم في دوري وانا كثير مبسوط يعني وبدي تكون الحلقه اطول صراحه
1: أه. بس في جزء ثالث في جزء ثالث ان شاء الله ثالث. احنا مهمنا كمان ما نطول على المستمعين يشعروا بالملل
0: إيه. أنت ما بتتخيل أستاذ حسام إدي كانت ردود الأفعال حلوة على الجزء الأول. الحمد لله الحمد لله القصتين اللي حكيناهم اليوم قصص رائعة. أنت ما بتتخيل إدي كانت ردت فعل الناس على الجزء الأول. هاي القصص رح تظلها مستمرة في البودكاست لإنه أنت وثقت لنا إياها. يعني أنت حكيت لنا آه. وعطيتنا من جهدك. يعني هذا تعبك أستاذ حسام. طبعاً. فانا بشكرك كتير. بشكرك والجزء, شكرك الثالث شكرك والله. والجزء الثالث إن شاء الله رح يكون أقوى. ان شاء الله انه في قصص حماسيه زي ما انت
1: حكيت ان شاء الله من الجزء الثالث ان شاء الله بنحكي عن كمان قصتين من مدن ثانيه واشخاص تجربتهم مختلفه بالتهجير آه لاحظ كمان بس لفت انتباهك لشغله اخ احمد انه قصص التهجير هي يعني ممكن الشخص يحس انها متشابهه بس هي هي بس في جزئيات معينه لكل شخص تختلف من ذاكره لذاكرة. مختلفه عن الشخص الثاني هلا ممكن بتحس انه كلهم هربوا وكلهم طلعوا وكلهم تركوا بيتهم اوكي ماشي اللي انا بدي احكيه بهي القصص احمد انه هدول الناس بهي الفتره لما تعرضوا للتهجير ما وقفوا عند نقطه معينه انه قعد يعني ينضب حظه ويتبع اه ما, أنا ما لا لا اشتغل وانا راح بيتي وانا وانا ما وقف عند هاي النقطه كمل وتعلم وطلع ورجع وكمل واستلم مناصب والى اخره وتابع حياته ما وقف عند نقطه التهجير اللي هي انا بتخيل انها هذه نقطه فاصله في حياته الشخص نقطه بدايه
0: تعتبر لناس
1: بالضبط هلا احنا قاعدين بنشوف على السوشيال ميديا كميه الالم في تعليقات على الانستغرام، على التيك توك، على الفيسبوك، اللي بيشوف الفيديوهات كمية الالم في التعليق انه الله يكون معهم، كيف هذول الله شو شعورهم تركوا بيتهم، الله يعينهم وين اولادهم، والناس اللي بتحط اللي امي الدموع بتعيط فما بالك اللي بيعيش التجربة صح
0: وما بالك الناس اللي ما كان في حدا يوثق طبعا ما في حدا يوثق ما بالزبط. كان في اعلام ولا كان في سوشيال ميديا فبتضل هالذاكرة الى الابد دائما عبد الله فعليا موجود فعليا صحيح. لن يحتل ذاكرة احد كان عنوان موفق للامانه شكرا لك استاذ حسام
1: العفو شكرا لكم انتم كثير مبسوط انه الناس حابه تسمع هاي القصص قصص تهجير نكبه فلسطين
0: هاي كانت الحلقه 29 من تطلي بودكاست كنت معكم من احمد سامر المايك استنوني كل يوم اربع على ابل بودكاست وجوجل
1: بودكاست وسبوتيفاي